0: Hola, hola, bienvenidos sean todos al podcast Dev, episodio número 33. y tres. Este bienvenidos es un episodio, bienvenidos, un episodio especial, porque es el último del año. Ah, no tenemos ninguna ah. tristeza.
1: Vamos a, vamos a tomarnos un descansito por las por las fiestas. Ahorita les vamos a platicar un poco más, pero bienvenidos al episodio número 33. 33, ¿eh? Ya empezamos mal.
0: <risa> Comenzamos. Bienvenidos. ¿Cómo nice. la ven? El sí, dice ánimo. Antes. ¿Cómo? Elder dice ánimo en el chat.
1: Ah, ánimo. Este. <risa> sí, antes de, antes de cualquier cosa, dos anuncios parroquiales. Eh, y ahorita, ahorita nos ponemos al día cero. Uh -huh. eh, como dijimos ahorita en el intro, nos vamos a tomar una un pequeño descanso por las fiestas. Vamos a, a, a marcar este como el final de la primera temporada del podcast Dev. Treinta y episodios bastante buenos, creo yo. Eh, hablamos de muchas cosas Nos escucharon miles de personas La verdad está súper padre Eso hemos recibido bastante buen feedback Entonces queremos hacer una pequeña pausa Para una Disfrutar las fiestas tranquilos Tú vas a andar de viaje, yo voy a andar de viaje Vamos a darnos un descansito Y vamos a volver el 17 de enero eh, El 17 de enero No, ¿qué? El 7 de enero El 7 de enero, ¿verdad? 7, sí Ajá, exactamente, volvemos el 7 de enero ya con la con la segunda temporada o la segunda parte de, del Podcast Dev también vamos a tomar un, un pequeño momento pues para reevaluar algunas de las cosas que hemos estado haciendo intentar eh, ver qué hemos aprendido de estos 33 episodios y cómo podemos mejorar para la siguiente etapa del Podcast Dev no es no es una de esas cosas como las que luego dicen así como de ah, volvemos y nunca vuelve como otro rollo <risa> <risa> No, sí, nosotros, nosotros sí vamos a volver y ya tenemos fecha. El 7 de enero nos escuchamos de nuevo aquí en el Podcast Dev. Eh, Ese es una, uno de los anuncios parroquiales. El segundo anuncio parroquial es que si les gusta el Patreon, si les gusta el Patreon, güey, ¿qué pedo? <risa> si les gusta el podcast, <risa> si han aprendido algo con nosotros, si les gusta de lo que hablamos, si nos quieren apoyar, acuérdense que tenemos un Patreon a través del cual por tres dólares mensuales pueden recibir un episodio extra del podcast a la semana. Entonces, eh, pues ahí se pueden registrar. Tres dólares no es nada. Literal es un café de Starbucks al mes eh, para, que nos, para que nos apoyen.
0: Eh, las personas en que nos están escuchando en vivo... ¿Cómo? Gastan más en un taxi, yo qué sé. Ándale.
1: <ríe> Exactamente. Para los que nos están escuchando en vivo, a través de nuestra nueva URL de en vivo, que es live.elpodcast.dev, ahí en la barrita de arriba, en el header encuentran eh, el link hacia el Patreon, hacia nuestras cuentas de Twitter y hacia la página del podcast Dev. Y para los que nos están escuchando en la grabación, en su cliente favorito de, de podcast, ya sea Spotify, sea Overcast, sea Apple Podcasts eh, esa me la aventé muy como Marta de baile güey <risa> <risa> eh, ¿Pueden irse a porque podcast... No sé quién es esa <risa> Es, es chiste, chiste de podcaster Pero eh, Acuérdense que estamos en vivo Ya no hemos estado transmitiendo a través de YouTube Estamos transmitiendo ahora a través de nuestra propia infraestructura Y eh, nos pueden encontrar en Live.elpodcast.dev Aquí vamos a estar transmitiendo desde ahora en adelante Entonces, Ya que pues, nuestra infraestructura
0: que... Uh, cabe aclarar y quiero dar Un gran gran agradecimiento A la banda de Open Radius Que nos está powerando nuestra transmisión en vivo y estamos nice. transmitiendo en su estación de radio. También pueden escuchar buenos temas. Eh, hay música casi las 24 horas del día. de um, free. Y los miércoles está el noticiero también a las 8 de la noche. Los invito a que lo escuchen, está muy chingón. Eh, pero sí, muchas gracias a la banda de Open Radios Y este. libera tus oídos. Pues es ya,
1: ya podemos ya podemos poner a, a Open Radios como el primer patrocinador oficial del podcast Dev, de entonces.
0: ¡Yay! De hecho, sí.
1: <risa> nice. Sí, muchas gracias a la banda de Open radiox Entonces, el eh, en live.elpodcast.de, vamos a seguir transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Y listo, se acaban los, los anuncios parroquiales. ¿Cómo estás, Cero?
0: Bien, bien. Aquí, eh, como siempre, metiéndole mano al chat unos una hora antes de empezar transmisiones, porque yo lo...
1: <risa> a ver, cuéntanos qué, qué fue, o qué, qué es esto que estamos estrenando el día de hoy.
0: Eh, ¿Qué se está estrenando? Pues compartir imágenes para los que están entrando y no están dando refresh. Pueden ver que hay unas imagencitas ahí compartidas. Eh, aparecen en la, en la, a la mano derecha, ahí aparece un, un iconito muy chiquito, se le pones encima la, el cursor, le puedes dar clic al thumbnail y, y se hace grande la imagen para que pues, veas qué hubo. Eh, eso no estaba. <coughs> Perdón. Um, ¿Qué más? Apps ah, pues, móvil. El, el sistema de login quedó más chido. Ya no requiere que le metas nada. Eh, o sea, no no requiere ningún tipo de, de, de otra plataforma tercera ni validación de correo. Sí. Te pido un correo para que valides tu, tu cuenta, pero la forma en que se movió mi, mi contraseña es muy manual, así de cero, güey, no encuentro mi contraseña, te digo cuál es tu correo tal, checo en la base de datos cuál es el correo y te pongo ahí una... Un restablecimiento genérico, manual, completamente arcaico, pero fuck it. Este, eventualmente habrá algo más automático. ¿Qué más nice. le puse? Pues eh, le puse un poquito más estilito, está más chidito. Los mensajes de sistemas a la derecha, los textos a la izquierda. Y ya pues te dice quiénes se han unido y quiénes se han ido. Y, pues, Oye, todo pero eso estuvo me bien. Est ah.
1: Estuvo bien interesante porque... porque Eric y tú, de repente, durante la semana pasada se agarraron como, como carreritas, ¿no? A ver quién hacía el cliente de chat para, para podcast más chido.
0: <ríe> Cuéntanos pues, un poco cómo salió eso. Pues todo salió por tu culpa.
1: así ¿Ah, ahora yo.
0: <ríe> ya ves que se murió mi máquina y te dije, no, pues vamos a hacer el chat en Discord X, ¿no? Vámonos por allá. Y resulta que me dices, no, este, no me gusta que la gente tenga que abrir una cuenta de Discord, debe ser más fácil, porque a lo mejor te pones un plugin de, de IRC, y yo así de, ya sabes lo que pienso de los plugins, ¿no? Entonces digo, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. <risa> Entonces, me agarré literal el primer tutorial que vi de cómo hacer un chat usando, usando WebSockets en Node, y de allí saqué un MVP la semana pasada, y con eso jugamos. Y luego me dijo Eric, oye, pásame el repo para que pues le, le meta mano y lo mejoramos. Y yo, Simón. Pero no contaba yo que la semana pasada me fui a México, me fui a Ciudad de México a la fiesta anual de la empresa y pues ya no pude meterle mano ni, ni hacer nada. Pues o sea, estaba yo todo el día de un lado a otro. Y luego la moto y pues no, no se podía. ¿Qué y pasó con la moto? Paréntesis. O sea, o sea, no, este me fui en moto, me regresé en moto y pues no, ah, no okay. se puede ver en la moto. <ríe> entonces ya este para cuando regresé a la civilización del internet, me di cuenta que dijo Elder, ah, hice mi propio mi propia implementación del chat, véanlo. Y si le quedó chido, pero está en React, entonces mi React me saca ronchas a mí, entonces dije, "Fuck it." <ríe> Entonces, lo que hago nada más es copiar las implementaciones que él hizo y las implemento de mi lado de como mejor se me interesa. Él le puso la forma de meter, por ejemplo, las imágenes con diagonal a si no me equivoco, o diagonal picture, una cosa así, y te abre el, el iconito, el, eh, el, el diálogo ese para para, iniciar, para buscar una imagen, ¿no? Y dije, Nel, yo quiero algo más chido, y agarré y lo capturé en el, en el clipboard. Entonces, si tú, si eres admin, pegas una imagen en el en la barra de texto y te aparece ahí un preview de la imagen que se va a mandar faltan detallitos como pues, si tal vez le quieres poner un caption yo qué sé no pero pues todo eso saldrá sobre la práctica sobre sí sobre el momento cómo vaya funcionando y digan ah no me gusta esto pues qué
1: bueno nice entonces sí, a los que nos están escuchando en vivo si tienen ideas de cosas que cero puede implementar en el chat <ríe> si le quieren dar chamba aquí tienen aquí tienen el, el link directo <ríe> Y también estuviste ayer en, en, en el uh, Dev Nights. ¿Qué tal se
0: puso? Se puso bien loco. Eh, invitó, Eric, invitó a varias personas de otros podcasts para que se presentaran, para que dieran su opinión. Y estuvieron unas personas de enchiladas de Bobs, si no me equivoco. Ok. Eh, entonces pregunté si el nombre de Enchiladas de vos venía del meme de, de señora no sé de Enchiladas, y dicen que sí. <ríe> de ahí salió el nombre. Ok. Perdón con la garganta, no un poco lastimadillo. Um, y quién más o bueno estuvieron. Ah, se me olvidaron los nombres de todos. Porque como siete podcasts ahí juntos, personas ahí juntas. Um, estuvo elder también, si ¿sí es cierto. Saludos. Eh, y estamos hablando ahí de de lo que ha pasado en el año cómo cómo se ha cambiado el trabajo logros fails se puso chido se puso chido y pues ya espero, pues esperemos que salga pronto porque como son un montón de personas se me hace que está aventando todo un toda una faena para limpiar ese audio este Eric <risa>
1: Pero le encanta, le encanta la chinga también ah, sí. a
0: <ríe>
1: Saludos a Eric si nos está escuchando. Eh, se supone que yo yo me, me invitó, de hecho, para, para estar en el podcast, pero la verdad es que he andado súper ocupado. Creo que vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Sí, <ríe> de échale, De por qué he andado tan, tan ocupado. Este, pero no, 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 alcancé, no alcancé a llegar al, al episodio. Eh, y fíjate que ese, sí me daban ganas como de hacerme un espacio para, para caerle. Porque me dijo Eric que íbamos a hablar de, de niveles de seniority, creo. Ajá. Eh, así fue como me hizo el pitch. Y precisamente es parte o va relacionado con algo eh, de lo que he estado hablando contigo <ríe> recientemente, ¿no? <risa> ok. Entonces creo que da como, como buen segue para, para el siguiente tema. Aquí, fíjate, en este segue, en este preciso momento es donde podríamos un sponsor si tuviéramos uno. Entonces, <risa> como el meme, entonces aquí si alguien está escuchando ir. esto y nos quiere sponsorear, aquí lo pondría si tuviera uno, eh, pero bueno, sí, fíjate que eh, tú ya te sabes todo el contexto, ¿no? Pero, pero échalo, básicamente, échalo, échalo. básicamente eh, empecé hace un par de semanas a trabajar en un proyecto como freelance, ¿no? Entonces, eh, agarré este proyecto de freelance, me integraron a un equipo. Yo estoy de cuenta como eh, tres niveles separados del equipo o dos niveles separados del equipo. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy contratado o yo agarré el freelance a través de una empresa que a su vez tiene, o, o a su vez es como sourcer de otra empresa, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente a mí me con subcontrató el contractor de la empresa, ¿va? Ok. Ah, <ríe> Entonces, yo llego y empiezo a trabajar y dije, bueno, he hablado mil veces en este podcast de cómo no me gusta y, o cómo le agarré como aversión, porque no creo que sea odio, sino más como aversión, como, como hueva, como flojera a esta parte de hacer consultoría, ¿no? Pero dije, bueno, ok, es una buena oportunidad, eh, por no decir, <ríe> por no decir, este, no me regatearon el precio, <ríe> Okay. <ríe> Entonces, este, dije, ok, va, agarré, hasta todo agarré. Bien, ¿no? el, hasta ahí todo bien. Dije, ok, <ríe> está, está chido. <ríe> eh, llego a trabajar y me empiezo a integrar. Y para empezar, eh, pues obviamente llega esto como con, con la mejor disposición, ¿no? Llego así como de, ok, vamos a, vamos a hacer lo mejor de esto, es una buena oportunidad. Si hago bien la chamba aquí, probablemente, este, probablemente vayan a salir más oportunidades en el futuro y pues a nadie le cae mal un poquito de chamba extra, ¿no? Claro. Eh, bueno dependiendo de la situación en la que estés. Pero para mí en ese momento pues un poquito de chamba extra no me no me no me caí mal, la verdad, entonces lo agarré. Me integro al equipo, primer punto que, que no me late y a esto sí quiero aclarar, no voy a decir nombres, no voy a no voy a quemar a la empresa, no voy a quemar a, a, ni al que me está contratando ni a, ni a la empresa para la que estoy eh, desarrollando tal cual. Um,
0: pero empieza con
1: <risa> ah, sí. como el episodio pasado ¿no? pero empieza con ah, no, no es cierto um, entonces llego y para empezar el proceso de onboarding fue interesante por no decir todo culero <risa> porque básicamente fue así como de ah mira, aquí está el repo date, aquí está el repo, aquí está Gira, estas son las credenciales que necesitas vas, y yo así de ok entonces pues agarro, ¿no? tengo una llamada con la persona que iba a ser o okay, que en este caso es como, como mi lead y este empiezo a trabajar, me dice enfócate en este Epic, para mi desgracia eh, usen Jira, ¿no? Entonces otra vez a aprender Jira porque <risa> Jira en cada, en cada sistema que me ha tocado usar Jira es completamente diferente, no sé por qué. ¿No? Okay. O sea, entonces como que Jira es de esos softwares que tienen tantas opciones de personalizar que a final de cuentas termina siendo como un como un defecto, ¿cómo, ¿cómo se llama? Como algo que les juega en contra, ¿no? Ok. Entonces, este, bueno, ya me, me busqué mi espacio en, en la instancia de gira de, de esta empresa, de este proyecto. Y empecé a hacer como sentido de cómo estaban organizadas las cosas. Y sí fue así como de, ok, este, pues vamos a empezar, ¿no? Me dijeron, tú enfócate en este Epic, empieza a agarrar las tareas de ahí y date. Y yo así de, ah, pues va. Entonces, pues yo agarro y empiezo a trabajar como, como yo sé trabajar, ¿no? Pues agarro, eh, veo, veo mi Epic al que estoy asignado y empiezo a revisar. Eso es algo que, yo, que a mí me gusta hacer antes de ponerme a trabajar. Como me asignaron el Epic completo, pues lo que hice fue, me fui cada una de las tareas dentro de ese Epic. Y las empecé a como analizar, a ver si encontraba como patrones, a ver si encontraba como, como cosas que podría reutilizar, a ver si encontraba como de estas situaciones en las que encuentras cosas que, puede, eh, que puedes abstraer para facilitarte el, el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, agarro, sí encontré un patrón entre todas las tareas, creo que en mi Epic son como de 10 o 12 tareas, sí encuentro ese patrón y eh, entonces básicamente lo que agarro es, <ríe> empiezo a hacer un PR donde creo una arquitectura, creo un sistema, donde abstraigo todas las cosas que tienen en común todos estos tickets, lo implemento de una forma de que crea como, un, como una base para que después cada ticket individual, nada más tenga yo que implementar, o nada más tenga yo que, que hacer literalmente la implementación o la especificación de lo que significa cada ticket. Eh, Ah, no te miento, después de ese primer PR que hice, cada, cada ticket individual iba a tomar como 30 o 40 líneas de, de código para desarrollar la implementación de ese ticket. Ok. Yo, yo sentí como que estaba haciendo un buen trabajo, sentí como que estaba haciendo así como de, ok, o sea, pues estoy cómo se puede decir, como ahorrando tiempo, estoy pensando a futuro, estoy siendo proactivo en ese sentido claro. y estaba estaba bien a gusto con lo que estaba haciendo porque me estaba gustando cómo estaba quedando, resolvía un, el problema de una manera muy elegante y de una manera muy, eh, ¿cómo se podrá decir? O sea, me, ¿me entiendes? ¿no? O sea, como de una manera que, que es concisa y elegante sí. y buena desde mi punto de
0: vista. Cosa bonita, cosa bien hecha.
1: Ajá. Entonces, el, el primer día, creo que me tardó uno o dos días en hacer esta primera implementación, mando el PR y les pongo así como de, pongo, pongo en la descripción del PR unas cuantas capturas de pantalla, de miren, esto es lo que estoy haciendo, este PR es nada más como un baseline, o sea, no estoy atacando ningún ticket en específico, es nada más como un baseline para poder después resolver los otros tickets ya de manera más individual sobre esta arquitectura. Entonces, este, pues ya, se va. Ah, porque ese es otro detalle. Están utilizando GitLab, no están utilizando GitHub. Y ese fue otra, otro reto con el que me encontré. Porque... Pues igual. ¿Eh? Es igual, ¿no? No, no, no. Este. Sí tiene como esos detallitos de, de UX en okay. los que no sé si sea. No sé si sea que, que ya estoy muy acostumbrado a GitHub. Pero. Microsoft. Um, oh, pues sí. Eh, pero, pero sí es así como que, ok, no funcionan las cosas igual. Por ejemplo, no estoy muy seguro. A ver, déjame meto, déjame meto a checar. Eh, creo que no estoy muy seguro, pero GitLab, o al menos la instancia que está corriendo esta empresa, eh, no, tiene el, no tiene la modalidad esta como de marcar un PR como ready for review o como, como un review tal cual. Nada más te pueden hacer como comentarios. Entonces okay. como que no hay no hay una no hay un cutoff eh, preciso del momento de decir ok, ya puedes hacer review ya ves que por ejemplo en GitHub eh, en, en GitHub tú puedes pedir un review y ya que te hacen el review ya existe el concepto como tal de review en GitHub y después ya que hagas eso eh, puedes tú volver a pedir el review así como re request review y ya te lo vuelven a hacer y son como, como cosas bien atómicas, ¿no? donde ok, ya, ya revísame y date. Y acá, acá no, acá es nada más así como que un stream de comentarios y los va resolviendo y la fregada. Entonces, en lo que me en lo que me adapté a este nuevo sistema de, de, de GitLab, <coughs> eh, pues ya, no, mando el, mando el PR eh, o el, o el merge request, como dice aquí eh, Miguel en el en el chat. Uh -huh. eh, el merge request lo mando. Y pues ya me voy, ¿no? Me voy, a, me voy a, a descansar. Al siguiente día me meto y básicamente me encuentro con 35 comentarios en el, oh, no, el request Quest. <ríe> eh, comentarios más, comentarios menos. si sí hay algunas cosas así como de... Me gustaría compartir... Sí, creo que sí te he compartido el screenshot en, en, en privado. Ajá. Pero, pero son los... Sea, son comentarios en el Code Review, así como que dices... Neta, eso fue lo que te saltó de, de la implementación. O sea, tipo, ¿por qué usaste? ¿Por qué usaste entero en vez de float? Y yo así como de güey, porque para qué usas float, ¿no? Sí, sí, sí. En, muchos detallitos de ese tipo. Lo que más me causó. Lo que más me causó ruido fue el, el, lo, lo primero que te compartí de toda esta saga, ¿no? Que fue donde básicamente me dicen, ¿sabes qué? Eh, no te podemos aceptar este Merge Request porque así no es como hacemos las cosas aquí en esta empresa oh. y como tenemos tanta rotación de empleados o sea, como tenemos tanta rotación de team members ¿Por qué será? Eh, ajá, no sé. <risa> Como tenemos tanta rotación de team members, es bien importante para nosotros que todos los proyectos tengan, tengan este, como consistencia, ¿no? Entonces, que cualquier persona pueda meterse al proyecto. O sea, si yo me voy de repente, quieren que cualquier persona pueda entrar y básicamente hacer como un pick-up de lo que yo he hecho, ¿no? Y como hay cierta forma, hay, ya siguen ciertos patrones dentro de la empresa para realizar cierto tipo de cosas, pues pueden agarrar el trabajo y hacerlo más fácil, ¿no? Entonces me dice la persona que me comentaba, que es básicamente la team lead de, de iOS en esta empresa. Este, me, me dice, ¿sabes qué? No te podemos aceptar esto porque no sigue los estándares de cómo hacemos las cosas aquí. Aparte, esto que hiciste está muy abstracto y muy complejo y, y es código, o sea, entiendo qué es lo que estás queriendo hacer, pero es código muy reusable
0: y no entiendo por qué lo hiciste reusable si no demasiado, se va a reusar. Demasiado metaprogramático, ¿no? No, güey. Ni siquiera no, metaprogramático. No, o sea, ni
1: siquiera era cuestiones de que estuviera haciendo con el runtime. Era de que hice un componente completamente reusable, pero el problema es de que literalmente me dijeron, ¿para qué lo haces reusable si no se va a reusar? Porque no lo vamos a usar en otras aplicaciones. Entonces, está mal lo que hiciste. Y yo así como de, ¿neta? O sea, <ríe> ¿qué pedo? Eh, me dice la chava, eh, agarra, por favor, métete a los otros repositorios que tenemos ahí y, y este, revisa cómo hacemos este tipo de, cómo resolvemos este tipo de problemas en otras aplicaciones y por favor hazlo tal cual, ¿no? Y ahí fue cuando me, me agarré y, y te mandé el vent, ¿no? Así como de, güey, neta no, no puedo creer que esté pasando esto. O sea, me están, <ríe> me están este, rechazando un PR porque vi a futuro, porque ah, okay. hice algo, hice algo que, que es reusable, pero como no se va a reusar ahorita, no lo quieren. Y ahí fue donde tú me contestaste algo bien, bien interesante. A ver, libro. Aviéntate, aviéntate que me contestaste.
0: Espérate, lo leo. Aquí debe estar.
1: A ver, creo que está ayer o
0: uh, Oye, Steve, espérate. Estos, estos de hoy... Rayos, ¿cómo te quejas? Digo, este... <risa> uh...
1: Ah, arriba, no? arriba, es del 6 de diciembre. Es del 6 de diciembre, aquí lo está. ¿Dónde están las fechas? Ya lo tengo yo.
0: yo. Solo parece que no posible. Ah, ya, ya lo, lo puse, dice. Dije, bueno. En un podcast muy vergas, que es un postre y, <risa> y otro compa postre, que la vez dijeron que alinearse a los estándares de desarrollo de la empresa es tan o más importante que tener tus estándares propios. En específico, si tú traes una forma de trabajar, por muy buena que sea, primero debes adoptarla local y luego evolucionar juntos no llegar a meter tu fun Functional Programming cuando todos usan object de Programming. Eh, y ya, esos poses sacan buenas cosas. ¿Los conoces? Sí. Eh,
1: y, y, y básicamente fue eso de, de que me dijiste, así como que tú, nosotros mismos hemos hablado de que, de que es tan importante como llegar a una empresa y adaptarte al estilo de trabajo, o sea, para no llegar todo pedante, y uh -huh. decir, ah, no, es que sí se hace bien, ¿no? Entonces, Irónicamente, eso fue con lo que me encontré acá. Yo llego con, una, con una, una forma de pensar. Yo llego con una forma de pensar donde realmente estoy viendo así como que... O sea, realmente lo que ustedes están haciendo... Porque le, le dije... le dije O sea, se, se armó el debate en la, ahí en el, en el thread donde le digo, ¿sabes qué? Ya revisé las implementaciones. O sea, ya revisé, ya revisé las, las implementaciones que ustedes... Que me, que me dices que, está, que, que revise, pues. Y la verdad es que sí siguen el mismo patrón, pero te requiere... o sea lo que están haciendo es reimplementar lo mismo de la misma forma una y otra vez. Y el argumento que le di a la chava es así como de esto que yo te estoy dando en este PR es, eh, es literalmente algo para que ya no tengan que hacer eso. O sea, sigue el mismo principio, nada más que lo pones como, como base. O sea, ya es una API que la gente puede usar. No nada más es como ve cómo lo hice en este proyecto y copia y pega la, la, la implementación o guíate en ese diseño, pero vuelvo a implementar. Y le dije, o sea, me aventé una biblia porque sí le dije así como que entiendo que entiendo que esto que te estoy entregando en este PR no sea como full feature como para que los puedas empezar a implementar en todas las demás aplicaciones que, que hacen aquí en la empresa pero sí es una base que puedes empezar a hacer. Y básicamente básicamente el, el, el consenso fue así como de pues sí pero aquí no, así no lo hacemos ahorita y este cabrón? ajá o sea así no lo hacemos ahorita entonces por favor eh, regrésalo. Y yo así de ay, bueno entonces lo regreso ayer y hoy básicamente me dediqué a, a hacer un rebase y a hacer un, un desmadre ahí con mis branches para literalmente volver a implementar eso que ya había hecho pero de una forma manual a patita para que la, para que la puedan empezar a este para que la puedan empezar a, a o, o que siga los estándares pues de, de cómo hacen las cosas ahí no que realmente si te digo es una pendejada porque tuve que implementar todo a mano tuve que implementar todo a mano, y la persona que quiera volver a hacer algo va a de esa que misma hacer. naturaleza, va a tener que volver a implementar a mano. Entonces, para mí es una pendejada que me hayan rechazado un PR porque, pues, literalmente pensé, pensé a futuro. Entonces, eh, esa es la primera parte. <ríe> la segunda parte, que es que todavía no he podido hacer merge de esta cosa. <ríe> Te lo juro que ya son dos puntos. No quiero pasarme todo, todo, el, todo el podcast Todate, eh, es quej diciembre quejándome. <ríe> este... Eh, la segunda razón por la que no he podido hacer, esta, por la que no he podido hacer el merge de, este, de esto que estoy haciendo es porque me dijeron que la forma en cómo trabajan en esta empresa está completamente limitada a que cada PR o cada merge request resuelva exclusivamente un ticket. Entonces, si yo estoy haciendo algo que tenga que ver con otro ticket no me lo van a aceptar porque no está, no está ligado exclusivamente ese PR con un ticket. Y la forma en cómo trabaja es de que cada vez que hacemos merge a la rama de develop o de master, ya no me acuerdo, cada vez que se hace el merge del merge request, automáticamente se triggerea un build para QA. Entonces, QA literalmente está recibiendo un nuevo build cada vez que se hace un merge a la rama principal del proyecto. Entonces, para ellos es bien importante esa parte de que exclusivamente ataques un PR o ataques un, un, ¿Un eh, ticket por cada, un issue por cada Merge Request que hagas. Entonces, haz de cuenta que la forma en como yo trabajo, otra vez, ahorita tengo tres PRs abiertos el primero que hace como una base y después el segundo que toma eso mismo y el tercero que construye sobre los otros dos, ¿no? Hoy me metieron un cague precisamente por eso. Porque dicen así como que una, no puedes estar trabajando en dos tickets, dos, tres tickets a la vez. Por favor, ya no hagas eso. Me pusieron así como en mayúsculas, así como de from now on. Así como que ya no hagas esto. Este... Y algo que se me hizo bien curioso, que es la, el último punto que, que, me gustaría, que me gustaría como ventear aquí, es de que, aun si yo tengo tres PRs abiertos, en el primero hago la base de todo, de todo, de esos tres PRs, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: y en el segundo hago como la implementación, aun así ya tengo un PR abierto que resuelve un issue que está como to-do en el segundo, en el primero, perdón, me rechazaron el PR porque me pidieron que en el primero eh, testeara que lo que ya está resuelto en el segundo PR no está implementado en el primer PR. Entonces, literalmente me pusieron a hacer tests, que de por sí ya me caga hacer tests. Güey, no. porque ni siquiera son tests funcionales. O sea, son tests de... de, o sea, son tests de Ah, yo le puse 3 aquí. Ah, sí, testeo que es 3. Ah, yo puse este label que dice comentarios aquí. Ah, testeo que dice comentarios. Dude, what the fuck. O sea, ni siquiera son ni siquiera son test de integración, ni siquiera son test que realmente estén agregando algo. Estás literalmente probando lo que tú pusiste manualmente en otro controlador. O sea, no tiene, no tiene nada de caso para mí hacer eso. Y todavía me enchilé más porque me pusieron a hacer test para probar que en el PR actual no está implementado algo que ya implementé en un segundo PR. Nada más por virtud de que cuando se merge ese Merge Request, cuando se haga ese Merge, va a salir un build para QA y QA necesita saber este, que, que eso todavía no está implementado. Entonces, ¿qué hace uno? No? Uno como quiera, pero ¿y las
0: criaturas? Exacto.
1: ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu takeaway de todo esto? O sea, yo sé y ya les dije así como que sí, me voy a adaptar, sí, está chido, sí, este, ok, a mí me toca, eh, no hay pedo. O sea, lo, lo pago, ¿no? <ríe> ¿no? No hay pedo, lo pago. Este, Pero no sé, o sea, ¿tú qué tú opinas de este, de este tipo de cosas? Que es algo que, de lo que ya habíamos hablado. Yo siento que este es un síntoma de las consultorías como llevan tanto tiempo haciendo lo mismo, nunca se ponen a preguntar si lo que están haciendo realmente es bueno, si lo que si los proyectos que llevan realmente son adecuados. este una, Otra de las cosas que me dijeron fue así como de, ya sé que te, te acabas de integrar y no hay forma de que supieras esto, eh, pero así nos, aquí no hacemos así las cosas. Yo así como que dude, ¿y el onboarding? O sea, ¿cómo te, ¿cómo te mandan a un proyecto nada más y después te empiezan a rechazar cosas? Porque, ah, no, es que así no lo hacemos aquí.
0: Cierto, debe haber un onboarding, debe haber un manual, en todo caso. O sea, si se van a poner tan exquisitos en en 17 cosas que son fuera de la, de, 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 del estándar, pues deben tener su propio estándar y compartirlo.
1: Ah, uno pensaría, ¿no?
0: Uno pensaría. Pero a ver, ¿cuál
1: es, cuál es, cuál es tu consejo? este ahora, ahora quisiera escucharlo de tu voz. ¿Cuál es, cuál es tu consejo para mí? O sea, para, para poder sacar este proyecto a flote, tal cual. Porque, porque sí es bien frustrante. Hoy le escribí a la, a, a la persona con la que me estoy dirigiendo Uh -huh. eh, como que es mi, mi lead y sí le dije así como que, dude, la neta es súper frustrante que me esté rechazando PRs porque no están atacando un ticket en específico cuando realmente es funcionalidad que está por gratis. O sea, que me lo esté rechazando porque hice algo más que no corresponde exclusivamente al feature O sea, la neta, yo estoy perdiendo muchísimo tiempo pensando, haciendo como... Como, como poniéndome ese límite mental de no hagas no hagas esto más, no hagas algo más de lo que está exclusivamente especificado en el ticket, porque te lo van a rechazar. O sea, es como un overhead que puedo implementar esos ciclos mentales, en o sea, puedo usar esos ciclos mentales en realmente implementar el siguiente feature si ya lo estoy haciendo aquí de gratis. O sea, tienen que ver con lo mismo. ¿Qué pedo?
0: Es como si anduvieras en un Lamborghini, pero en primera, ¿no? Ajá,
1: ajá. No, había, había un comercial, güey. Había un comercial. ¿Te acuerdas? Creo que era de Volkswagen. Eh, un comercial de Jetta, me parece. Donde se ve que el güey arranca y es, es, se ve una hilera como de 15 semáforos. Y cada que arranca, el de, el de adelante se pone en, en rojo.
0: ¿Okay? ¿No lo has visto? <risa> no, no, no lo vi, no me bueno. acuerdo.
1: Deja a ver si encuentro el link. Pero a ver, te escucho. ¿Cuál es, cuál es tu takeaway de todo esto?
0: No trabajes en consultorías. <risa>
1: ¿Ya hablamos de consultorías?
0: No, no, que no trabajes en consultorías. ¿Quién dijo ah, eso? Móquela.
1: No trabajes en consultorías. Pues sí, güey.
0: No, pues es que, híjole, tienes que, a fin de cuentas, tienes que adaptarte a lo que hay. No no hay forma de... Porque ya me pasó una vez cuando estaba yo trabajando en la otra empresa de Colima. Eh, me acuerdo que me rebotaron un, un PR porque no les gustó la clase, el nombre de la clase que utilicé. Y yo así de forreón, nigga. <risa> ok. ¿Un, un ¿Nombre de clase, en serio? Total. Primero me dijeron, no, es que no sé qué, que no, es, este, no, se, no se debe utilizar así, que la chingada va, 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 Lo cambié al estándar que, que pidieron. Eh, aprendí un poquito, pero bueno, funcionó. Eh, y lo mandé unos que te gustan un mes después hubo un, un problema algo tronó y este eh, se hizo un post mortem y en el post mortem salió de que mi PR había sido unos un día y medio antes de que había tronado todo entonces era mi culpa que todo hubiera tronado en producción así de en serio están viendo o que sea, mi... simplemente por
1: virtud de que fue el último
0: <ríe> sí y digo, ¿están viendo que mi PR cambió el nombre de una clase y no tocó absolutamente nada de, del backend, verdad? No, 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 es que, tuvimos que haber, tuviste que haber probado todo, que no sé qué, que era chingar y producción, producciones, otro no todo, y de forreo. Entonces, causa ahí un problema, o sea, te, te, al de in adelante ya no quería yo mandar nada, así de, pues, no manches, por, por una clase van a ser, imagínate cuando cuando mueva el backend, ¿qué va a pasar? Se va a morir la empresa. Entonces, eh, pero bueno, a fin de cuentas lo, lo que... Ahí sucedió, fue que ya llegó el CTO y dijo, a ver, aguántense, ¿qué pedo? Y ya este puso a todos en su lugar, así de, no, no mames, eso está mal. Esto tronó por otra forma. Y a fin de cuentas, la persona que me está la culpa a mí, que era el lead developer, fue el que la cagó. Porque mandó unos merges a Master con saltándose las pruebas. Dijo, no, no, yo lo mando claro. porque urge, me, me, me salto las pruebas, lo mando y tronó. Y pues cuando, cuando la mierda tocó todo el, todo el techo, pues empezó a, a, este, a aventar para todos lados. Pero entonces, ¿Qué te digo? Eh, a fin de cuentas hay que ajustarse a, a lo que dicen eh, Yo en tu lugar Lo que haría Sería una, no sé, tal vez Metaprogramaría para mí Y cuando me pidan hacer lo mismo otra vez Simplemente utilizo mi propia herramienta Pero pues, pues sí
1: Básicamente eh, eso era lo que, lo que había implementado o Sí, sea... pero en vez de
0: que lo compartas A lo solo tú mm. <risa> <risa> La, 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 la implementación
1: toda, toda ofuscada ahí, ¿no?
0: Ah. No,
1: y es. Fíjate que <risa> en relación con, con esto, este, estaba platicando con otro con otro compañero, bueno, con otro, con otro amigo, porque no fuiste la única persona con la que me quejé, obviamente. <risa> este, estaba platicando con esta persona y me dijo algo que se me hizo bien curioso. Eh, fue esta parte de, de que me decía. Y fíjate, cuando en este tipo de empresas... Ah, ya me acordé cuál fue el contexto, güey. Ya me acordé cuál fue el contexto. A, esta, a este otro amigo con el que me estaba quejando, él había aplicado para trabajar en la empresa para la que yo estoy haciendo contrato ahorita. Okay. Y me dijo que lo rechazaron porque no pudo, eh, no pudo hacer un algoritmo para combinar dos link lists. ¿Ok? ¿Ok?
0: Entonces, ¿Esa fue su prueba o cómo? Ajá, ajá. O sea, ah, que, okay, que ese okay, fue okay. como
1: su examen para, el, eh, como su reto técnico, ¿no? Hacer este, sí. un merge de dos link lists y que no lo pudo hacer y que por eso lo rechazaron de esta empresa en la que estoy trabajando, con la que estoy colaborando ahorita. Y entonces él me decía, güey, o sea, ¿para qué ponen, para qué ponen que necesitan gente con experiencia, que necesitan gente senior, si realmente cuando vas a, cuando vas a llegar a proponer este tipo de cosas, o sea, que, que, que es lo que tú me dijiste, ¿no? O sea, eso que estaba haciendo de ver, de ver adelante, eh, o sea, de, de, de preocuparte por un poquito más allá, no nada más de atacar el ticket que estás haciendo. Eso es el, el, el seniority, ¿no? O sea, sí. ver más allá, ver cosas claro. que no están consideradas. Eso es el seniority. Entonces, me decía este, este amigo, ¿para qué dicen que necesitan gente con experiencia, que necesitan gente senior? O sea, que no me van a dejar, que no me van a dejar este, trabajar en esta empresa eh, porque no pude hacer un, una combinación de dos eh, listas eh, dinámicas, listas linkeadas, uh -huh. si no lo puedo hacer, cuando la solución que me dio el team lead del equipo que estoy trabajando ahorita, fue copiar una clase, literalmente hacer copy-paste oh. de código que ya habían hecho en otro, en otro proyecto. O sea, yo llegué y propuse, una, propuse un sistema para resolver el problema de una manera elegante, uh -huh. y su solución fue no, no hacemos esto aquí copia código que ya hicimos antes, porque así lo hemos hecho y nos importa que, que cualquier persona que se integre siga los mismos estándares de desarrollo. Otra cosa, estándares que están enforzados vía Code Review. O sea, no son estándares duros, son estándares subjetivos, O sea, son estándares que están literalmente enforzados por Code Review y no hay una API que te diga así hacemos esto aquí. Eso para mí es una mamada.
0: Sí, está muy, muy, no lo sé. No lo sé. <risa>
1: Entonces, este, pues esa parte como del, del seniority también me, me causó mucho ruido. Y otra cosa que fue como lo primero que te dije, eh, cuando antes de que iniciara con todo este rant en, en, el, en tu chat privado de, de, de Telegram, fue que te dije, güey, ya vi cómo sí me ha afectado este trabajar en un framework. O sea, porque yo ya pienso a nivel de framework, yo ya pienso a nivel de API, ya pienso a nivel de cómo se va a usar esto por otros desarrolladores, no nada más por hacer esta vista que estoy queriendo hacer. Entonces, okay, llego okay, con okay. ese paso. ¿Piensas,
0: ¿Piensas en nivel de, de creador de framework?
1: Ajá, sí, claro, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. sí.
0: Okay.
1: Entonces, llego e intento implementar esa misma filosofía para resolver un problema que, a final de cuentas, no va a usar a otra persona, sino va a estar contenida nada más en una simple vista y me empieza a meter me empieza a meter el me empiezo a meter el pie a mí mismo no o sea porque no hice no hice la implementación tonta no hice la implementación eh, cómo se podrá decir la implementación naive. Eh, Ajá. entonces pues pues no sé sea, ahí siento como que esa parte de así como de ok, a lo mejor ser senior o tener cierta cierta experiencia tener cierta visión hacia el futuro no está padre en esta en este contexto en el contexto donde lo que importa que eso sí es, lo reconozco, en la consultoría lo que importa es la consistencia, no el, no el, eh, ¿cómo se llama? Eh, no que lo hagas bien. Estos cabrones aquí ya dijeron el nombre de la empresa, no es cierto. <risa> este, no le tomen screenshot a esa madre. Eh, pues no sé, ese, ese es mi rant, eh, bastante frustrante. No sé si tengas algo que agregar. ¿Cero?
0: No, no, ya agregaste bastante. <risa> <risa> eh, ya, ahorita, antes de, de cambiar el tema. Eh, bueno, ya cambié de tema, mejor dicho. Eh, pero en okay. paréntesis, aquí en el chat nos están diciendo que, qué pasó con la transmisión de YouTube en vivo. Pues, long story short, mi compo murió, que es la que utilizaba yo para hacer la transmisión. Así que estamos transmitiendo por... Eh, por Shoutcast, eh, por Open Radios y estamos utilizando este chat que hicimos, pues para poder chatar con ustedes en vivo. Eh, igual, pero de todos modos todo el, el podcast eh, tal cual lo pueden escuchar en su reproductor de podcast favorito en cuanto salga en vivo. Entonces no, no hay este no hay tema ahí y Oscar no hay forma de borrar ese mensaje. <risa> <risa> chingada madre! <risa> 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 Detalle de
1: implementación, ¿no? Que todo está en los clientes.
0: <risa> sí.
1: <risa> ok, ni Y
0: por tabs. ¡Ah, oh, qué loco, Robert! Bienvenido. <risa> que dice que le, le recharon un PR por usar tabs. Ay, Dios mío. Bueno, solo si las dices en un jam, entonces sí te creo que estuviera mal. <risa>
1: Y okay, preguntan si ya te
0: cambiaste de trabajo y no, la verdad es que dijo Oscar, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo libre en mis todos los 48 minutos que tengo al día de libres, voy a tomar otra chamba.
1: Sí. No, no me he cambiado de chamba, solamente estoy colaborando este, con, un, con otra empresa. Entonces, este pues sí, la verdad. A ver entonces qué sigue ya para, para cerrar con, con temas bonitos hay que quitar un poco la negatividad del <ríe> del del podcast
0: um, bueno quieres eh, hablar ya viste eh, la, esta nueva fake mac pro que salió bueno es un gabinete está bien loco. voy a poner Ajá. aquí en el chat no se hace el link porque el que la programó no se le ocurrió que fuera compartir links. <ríe> Eh, básicamente es un Indiegogo Que se le ocurrió sacar un gabinete Que es exactamente igual Bueno, por lo menos eh, Cinco de los seis lados de gabinete O oh, no, cinco, sí, cinco de los seis lados de gabinete Son exactamente iguales A, a este a, al, al Mac Pro, a al la alrededor de queso y,
1: Que salió hoy Que ya la pueden ordenar hoy por 27 mil dólares
0: A puta madre <risa>
1: Ahorita hablamos de eso Pero de verdad, de verdad
0: y. Eh, pues bueno, este tipo lo ordenó por muchísimo más barato. Y. Primero da un review de qué tan parecido al, al. al original es. Y sí, es bastante, bastante parecido, excepto por la parte de atrás. Que no tiene unas. Pues no es igual a la, a la otra. Eh, y. Luego se le ocurrió. Bueno, se puse a armar una máquina dentro de esa cosa. Y pues le puso a poner cosas bien chidas. Le puso creo que 256 GB de RAM. Le puso. No sé si escuché si. Sí, sí, what the fuck. Eh, le puso. ¿Qué? ¿Cuántos ocho, ¿Cuántos núcleos? ¿64 núcleos? No recuerdo cuántos núcleos le puso. Una cosa así bien. Sí, bien ses estúpido. 64. Ajá. Y eh, ya sabes, todo, todo top. Una tarjeta de video bien loca. Luego resulta que el, el enfriador que le quiso poner no este. no le cabía. Entonces le tuvo que poner un enfriamiento por líquido. Porque, pues, ¿por qué no? Total, que al final armó, armó un pequeño monstruito, el Dunkey, exactamente, y, dice, y al final dice, y aún así es muchísimo más barato que la máquina del Mac.
1: Pero sí, tío. es que es una, es una grosería.
0: Se ve, se ve muy bonito,
1: de hecho me metí a la página, es, es Dune, DuneCase.com, para los que para los que gusten. Sí es un rip-off completamente de, de la nueva Mac Pro, o sea, no hay otra forma de decirlo.
0: Y creo que ni siquiera lo ocultan, ni siquiera lo intentan. Sí, ¿no? O sea, fue, fue como...
1: Es de estas cosas donde dicen como la copia es la forma más... ¿Cuál es, cuál es ese dicho?
0: De que ah, la copia es la copia forma, es la de, forma de... más
1: honesta de admiración o algo sí, así. Sí, algo así. ¿La mejor forma de admiración? No me acuerdo. Pero sí, básicamente es un, es un gabinete, nada más el gabinete, eh, que está disponible en, en Indiegogo. Creo que todavía lo puedes ordenar. Eh, la configuración que yo estaba viendo... Eh, costaba 3,830 pesos mexicanos y se supone que le te la entregan el 20, en, en, en enero del 2020 eh, pero sí, básicamente es la el puro gabinete para que tú armes tu compu
0: no eh, se ve feita ¿eh?
1: no, 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 de hecho se ve bastante bien y es, y es de, ¿cómo se llama? es de acero, o sea, literal, dicen que está, está pesada o sea, es de, de acero tal cual entonces, este se ve bastante bien. Si eres de las personas como que le gusta armar PCs, ¿tú has armado PCs? Porque yo Uy, tengo muchísimas en la, la ganas. En la prepa. Me dan un chingo de ganas de armar una PC, pero una, no sé para qué usaría la PC. <risa> Porque así que digas, ¿para jugar? Pues no. Pero se me hace algo bien interesante. Nunca lo he hecho. Ahí luego, luego estaría, estaría padre como aventarnos un un segmento del podcast de Oscar Arma, una PC, y ya les cuento cómo <risa> me va. <risa> yo
0: quiero... Yo este, creo... es... Ah, mira, Ajá. dice una persona aquí que no puede escuchar el podcast porque está en Chrome, en Android. Ese sí es okay. un lugar muy difícil para probar cosas para mí, porque no tengo Android. Pero eh, permíteme, te paso rapidísimo el link para que lo escuches. Directamente, espérame, open Para que lo escuches en tu reproductor de audio favorito. versión BLC y funciona. BLC para. incluso para para OSX funciona. Entonces, a ver, copy link 3. Yo quiero armar, ya regresando al, al, al tema, ya les compartí la liga del de para que lo escuchen. Ahí para que escuchen. Si no sirve el player. Um, quiero armar una máquina. Yo creo que en enero, tal vez. En cuanto <coughs> ya se hagan las deudas. Um, ¿Y qué le quiero poner? Le quiero poner. Pues, algún, digo, no le quiero poner los, los 256 GB de RAM. Porque, pues no manches. Porque, pues no me alcanza para tanto. Pero sí le quiero poner unos deliciosos 16 GB de RAM. Que van a ver, son decentes. Y le quiero poner una buena tarjeta de video. La, la, la. Y realmente el gabinete fue lo último que se me ocurrió. Dije, fue que. Digo, si. Mi, si no compro gabinete la, la pongo en una en una protoboard y la pego en la pared, yo qué sé. <risa> bueno, en, un, en un pedazo de madera lo pego en la pared. Que también se verá chido, ¿no? Realmente es lo último sí, sí, que se, se, se va puede
1: a jugar. ver como se puede ver más como DYI, D así como de más, más chido, así de ah yo soy yo soy barrio, ¿no? Con, con las compus.
0: Sí, como arte con, ¿no? Que he, he, visto, he visto gente que en la pared así pone las las este la, la compu desarmada y se ve bien loco. Eh, claro. Entonces, realmente el <risas> que le ponga 32 GB de aguacate. Eh, realmente no me preocupaba mucho el gabinete, pero ahora que ya vi este dije, sí, sí, se verá bien chido aquí el aditro, el gabinete Y luego de como es este aluminio y es grandote, eh, para disipar calor prácticamente se, se, se arma solo. O sea, realmente eh, te ayuda bastantísimo en disipar calor.
1: De hecho. y este Pero mira, si, si lo que te gusta es el gabinete... Te puedes ir a apple.com, diagonal shop, diagonal buy-mac, diagonal mac-pro. Y este por 6 mil dólares te ah, puedes su... comprar. El gabinete. Por 6 mil dólares te puedes comprar el modelo inicial, el modelo base de la nueva Mac Pro, que tiene eh, un procesador Intel Xeon, eh, que bastante bueno, es, es este. Como os dice, un procesador de calidad de server, uh -huh. eh, de, tres, de, de 8 cores, 3.5 GHz, 32 GB de memoria, RAM, eh, DDR4, ECC, también calidad server, y una tarjeta de video Radeon Pro 50, eh, 580X de 8 GB de memoria DDR5, pues creo que es buena. Uh -huh. eh, 256 GB de SSD, que es una mamada. <risa> si vas a comprar una Mac Pro con 256 GB de SSD, eh, no, la neta no. Eh, pero bueno, esta configuración te sale en dólares. mil dólares que en México, eh, la, en la página de México de Apple, la configuración inicial de la nueva Mac Pro está en, ahorita te digo, ver precios... Está en $134,999 pesos. Esta ah, misma, configuración que, te acabo... <ríe> Esta misma <ríe> configuración que te acabo de compartir. Eh, estaba viendo que hoy, hoy ya la puedes comprar en Estados Unidos y en, creo que en Europa, en algunas partes de Europa ya la puedes comprar. Y hoy mismo se, se levantó el embargo para que los reviewers de YouTube ya sacaran sus videos, ¿no? Me puse a armar y les recomiendo les recomiendo dos videos, la verdad. Están. Están este. Están padres. Les recomiendo el de MKBHT y el de eh, Morrison. Jonathan Morrison. Son dos unboxings y como primeras impresiones de ya teniendo la máquina. Creo que llevan dos semanas ellos trabajando con la Mac Pro. Entonces ya tienen como una idea real de cómo es trabajar con ella. Y la verdad se ve bastante padre. La configuración que les dio a Apple a ellos para hacer review. Era una. una Mac Pro. Eh, con eh, 28 cores eh, de 2.5 GHz, igual Xeon eh, W con Turbo Boost de hasta 4.4 GHz. Se las dieron con 384 GB de memoria RAM, que por cierto, lo máximo que le puedes poner de RAM a una nueva Mac Pro es 1.5 terabytes de RAM. Eh, que por cierto, el upgrade. Para,
0: para, para abrir el, el Slack y el Visual y el Studio Code.
1: <ríe> Tal cual. El upgrade del modelo base, fíjate, del, el modelo base de la Mac Pro son 32 gigabytes de RAM. Uh -huh. Si le quieres poner 1.5 terabytes de RAM, le sumas 25 mil dólares. ¿Ok? <ríe> entonces, entonces eh, al, el, el modelo, otra vez que le dieron a ellos, tenía 384 gigas de RAM. Aparte tenía dos Radeon Pro Vega 2 con 32 GB de memoria HBM2. No sé qué significa eso, pero suena chido. Exacto. Más 4 TB de storage. Aparte el Afterburner, que el Afterburner es como este procesador dedicado para, para video eh, que tiene. Uh -huh. Y el, el, les agregaron el Magic, Ma el Magic Mouse 2 y el Magic Trackpad 2. La configuración que Apple desmandó a los reviewers de la Mac Pro cuesta $27,748.
0: Seas
1: Asterisco, asterisco, asterisco. No incluye monitor ni el stand. Claro, por supuesto. Okay, es, el stand es, también es, vale como otros
0: 20, ¿no? 20 mil pesos.
1: El stand vale, vale $1,000. <risa> sí, 20 mil pesos. Cada stand. Ajá. Este, pero sí, mira. Ahorita eh, les regalaron, no les regalaron porque tienen que regresar a estas computadoras, pero, pero son máquinas de mil dólares. Aclaro que no son la configuración máxima que puedes llegar a, a tener eh, para una Mac Pro. La configuración máxima que puedes llegar a tener en una Mac Pro, otra vez, con eh, eh, ¿cómo es esto? Con un procesador de 28 cores, de 2.5 GHz, uh -huh. 1.5 terabytes de RAM, 1.5 terabytes de RAM es una mamada, güey. Pero bueno. <ríe> dos Radeon Pro Vega 2 Duo con dos tarjetas de 32 gigabytes de memoria HBM2. Más... Eh, hay una opción que todavía no está disponible de 8 terabytes de SSD. Ahorita la, que, la más que puedes elegir son 4 terabytes de SSD. Con ah, el Afterburner... No, así no, a la verdad. <ríe> con con, igual con el Afterburner, que es para procesar el video y hacer como render y demás... Y le, con las llantitas, no pies, porque le puedes poner llantitas, la configuración máxima que puedes llegar a comprar con una Mac Pro ahorita te cuesta $52,748. Esto lo traduces a pesos mexicanos y son... Eh, USD to Mexican. $1,016,422 pesos hoy. Una computadora no sé, sin monitor. <risa> Una computadora sin monitor. ¿Para que entres por SSH?
0: <ríe> ¿Mande? Para que entres por SSH, dice en el chat.
1: <ríe> Tal cual. Pero sí, aquí algo que, que cantaba Eric en el chat de, de, eh, de Coders México es de que estas computadoras no están hechas para nosotros. O sea, no están hechas para, para programadores, no están hechas para, para personas normales, están hechas para gente, eh, productores de audio, están hechas eh, para. Animadores de Pixar están hechos para. Pixar está pensando. Claro, claro. O sea, para gente que literalmente, como estos YouTubers, que afortunadamente son. Bueno, no afortunadamente, porque son de los YouTubers más cabrones que hay. Eh, pero estos vatos graban en 8K. O sea, y un, producir un video para ellos es así como que te dura, eh, te tienen, no sé, 4 o 5 terabytes de footage, nada más como de b roll que tienen que condensar en un minuto, en un video de, de 10, 15 minutos. Entonces, para ellos sí vale la pena, pero aún así son 27 mil dólares, más otros 6 mil o 7 mil dólares del monitor. Nada más del monitor, 7 mil dólares. Entonces, eh. pues nada, está, está padre. Por si te gusta el, el, si te gusta el la carcasa, pero te quieres ahorrar la el, el build custom de, de tu compu de Windows, pues mejor vete por una Mac. Por, no, no,
0: no. Yo la voy a usar para jugar, no quiero. Para trabajar <risa> tengo la Mac del trabajo y funciona muy bien. Que por cierto ya no tengo espacio, pero a ver qué quito. Ándale. <risa> Porque siento que, ahorita, que si llegas, no alcanza para nada. Pero bueno. Ahorita eh, fíjate que,
1: que ¿sí? ya ves que salió la nueva, la nueva MacBook Pro de, de 16 pulgadas. Ajá. Le traigo, le traigo unas ganas. este Porque pulgadas? mi laptop. Sí, güey. Porque ahorita mi laptop es la MacBook Pro de 15 pulgadas de... Es el modelo 2018. Es del año pasado. Y este modelo, este modelo que tengo todavía trae el teclado feo. El teclado este que salió con un montón de problemas. Ah, el,
0: el, el butterfly. Ajá. No conforme
1: con esto, ahorita mi computadora tiene un problema. Que es de que. Eh, no la puede. No la puedo usar. O sea, si, si, si estoy en, en, en batería y hago como un crank up del poder de procesamiento. O sea, si empiezo a compilar algo. Eh, como que es, hay algo mal en la tarjeta madre. Que básicamente no puede darle full power a los procesadores. No, entonces no bugs, se apaga. Es un
0: ah, se apaga. Ah.
1: Sí, güey, se apaga. Ok, no, sí, estoy... no, es un bug. <ríe> Empiezo a compilar y se apaga la compu, güey. Entonces, ahorita, mi laptop no la puedo utilizar como laptop porque no puedo usar el teclado. Y no la puedo, no la puedo utilizar este. Sin, sin que esté conectada a power. Entonces. Estoy así como que, güey, neta ya necesito que salga que salga a la venta en México esta de 16 pulgadas, porque esta ya trae eh, mucho mejor manejo de los, de los térmicos y eh, trae un teclado, el teclado de la, de la versión de la MacBook Pro de 2015, que está, pues, mucho, mucho mejor. Sí o no, eh, ¿Hicieron pero pues no. un rollback? Ajá, sí, 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 mm, básicamente ya. admitieron que el teclado este de Bottle Fly era una, una cagada, entonces eh, volvieron al teclado anterior. Y los reviews parecen que estar bastante buenos y ahorita entonces estoy como en una disyuntiva y ahí va a ser el, el problema de primer mundo porque estoy entre comprarme esta, o sea, una nueva MacBook Pro o comprarme un iMac Pro. Porque, pues ahorita ya estoy así como que pues ya estoy trabajando completamente desde, desde la casa otra vez. Y estoy aquí, o sea, literalmente llevo meses trabajando como si tuviera un iMac eh, o una computadora de escritorio y no me he visto como la necesidad de decir, ay güey, tengo que trabajar eh, fuera. Eh, sin embargo, el iMac Pro empieza en 116.999 pesos. Mientras que la MacBook Pro... Eh, empieza en $65,999 pesos. Que es un chingo de dinero, cualquiera de las dos. <ríe> Pero la configuración... Al parecer hay una configuración de la MacBook Pro de 16 pulgadas que se compara con la versión media de 10 núcleos de la iMac Pro. Entonces, estoy como en esa disyuntiva de hacer un spec-up de la, de la MacBook Pro o de... O de o comprarme una media del iMac, ¿tú qué harías? No comprar nada de seguro.
0: No, yo sí le voy más a la A la, a la portátil. Sobre todo porque yo, bueno, yo en mi caso sí pues me muevo bastante. Entonces voy a equipar allá y ¿eh? pues sí me, me, me late más la portátil. Y nunca me ha gustado yeah. las iMac. No sé, algo. No, algo, ¿por qué? No sé, algo no me, no me gusta de las iMac. No lo sé. No lo sé, Rick. Hay algo que Fíjate no me que convence, yo... pero a nadie le gusta mucho.
1: Es que está, está padre. Yo tenía un iMac para trabajar, este, y la, la vendí hace, hace un tiempo. Um... Y la verdad es que trabajar en el iMac está bien a gusto. O sea, ahorita ya estoy ahorita ya estoy acostumbrado a trabajar en una pantalla de 15 pulgadas y la verdad es que pues ya me acostumbré, pero tener 27 pulgadas de espacio para trabajar está súper chido. Aparte de que pues, son muy buenas computadoras, eh, pero sí está bastante cara. O sea, sí es así como de... Se eleva el precio, se, se duplica el precio nada más por el modelo base del iMac Pro. Eh, entonces, pues no sé. Está... Ah,
0: por, por el ya, monitor ya, y... está súper chingón. Yo, yo trabajé varios años con monitores. los acuerdas de monitor de la Mac...? como el, bueno, el que vendían antes está El Cinema Display El Cinema Display era que 6K, si no me equivoco Eso este estaba muy chido Trabajé con ese, con mi, con mi MacBook al lado Y enchufado a esa cosa Sí, está genial ese monitor Es súper resolución cosas caben un montón de cosas en la pantalla Extraño mucho tener esa resolución Pero Y, y realmente comprar un monitor que tenga esa, esa capacidad Y ese tamaño, sí es caro, pero no tan caro Como el de una Mac <ríe> Es así entonces sí, yo no, creo que porque, y, ¿ajá?
1: no, porque aparte bien sacado, ya ves que, que sacaron estos monitores 5K de LG.
0: Uh
1: -huh. Este usb pero también. O, ajá, pero, o sea, una se ven súper fea. O sea, el diseño del monitor está bien feo. Sí, sí, los vi Y la otra los descontinuaron. O sea, ya no los venden. Entonces ahorita no puedes comprar, no puedes comprar una, un monitor. O sea, no hay monitores 4K o 5K para la Mac.
0: Ajá, ajá,
1: ajá. Entonces, pues no sé. Está como esa esa, esa parte, ¿no? Eh, dice, ¿se acuerdan cuando las MacBook Pro comenzaban en 16? Sí, cabrón. Ahorita, ¿cuánto cuesta la más barata? ¿Cuál será la, la, la MacBook más barata que puedes comprar ahorita?
0: Creo que está en 30 varos MacBook Pro.
1: ¿Será la MacBook Air? ¿Cuánto cuesta una MacBook Air? A ver, ¿una MacBook Air?
0: Bueno, pero dijiste Pro, pues, ¿no? Pues... La, la Pro empieza... No, una, en el... una MacBook. ¿Por qué hay MacBook sin Air también? ¿Sin Air y sin Pro? No. Sí, sí. Ya hay... no
1: la venden. Ya la descontinuaron también.
0: ¿En serio? ¿Este año?
1: Sí, sí, sí. Ya ahorita ah. nada más hay MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac Mini. Vaya, eh, vaya, vaya. vaya.
0: Porque entonces, si ahorita la, la en más la tienda... barata. ¿Cómo? Todavía hay que se va en la tienda el fin de semana.
1: Ah. <ríe> ahorita ahorita la más barata que puedes comprar está en 26,999 pesos. ¿Una Air? Una MacBook Air. Y por, por esos $27,000 mil pesos, este, te dan. Déjate, digo cuál es, cuál es el spec eh, de la MacBook Air in inicial: Este 27 mil pesos. Te da eh, un procesador i5, doble núcleo, 1.6 GHz, eh, 8 gigas de memoria. SSD de 128 gigas O sea, mi iPhone tiene el doble de esto. La mía tiene eh, eso. <risas> no manches, ¿cómo y ya vives, No cabe wey?
0: nada. No, no sé, no sé cómo se ve. No cabe nada. Tengo que tirar un pido? docker para levantar otro. Oye, con, con todos los node modules, ¿no? Ah, cierto, voy a empezar a borrar <risa> cosas de Node <risa> Sí, güey, qué pedo
1: eh, Pero sí, te digo Si quieres ver Facebook y si quieres ver este Twitter, pues, pues Esta compu está chida ¿no? La la. compu que yo
0: quiero armar Es de ocho núcleos eh, Es una Ryzen eh, No sé si eso significa para ti eh, Con una tarjeta Nvidia RTX Si no me equivoco, que es la más loca Bueno, de las, las locas, las altas y 16 GB de RAM. Y le había puesto medio Tera de estado sólido porque normalmente lo veo allí. Eh, me estaba saliendo en 18, 18 y 19 varos Sí, la diferencia. Se escucha bien. Sí, pero es Windows.
1: Nice. <risa> Está bien. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos cerrando este episodio? Ya para desearles Feliz Navidad a todos y este... Y decirles que nos vemos hasta enero, ¿cómo ves?
0: <ríe> pues para lo que nos escuchan ahorita que se acaban de unir, saludos Robert, saludos a Alex Herbe, que anda por aquí. Eh, pues sí, este como dijimos ah, al Ah, espérate, inicio, espérate.
1: Antes, no, antes pues, de claro. que pasemos a otro tema, eh, quiero reconocer públicamente a Álvaro Lizama, que se suscribió al Patreon durante el episodio.
0: Eh, De hecho sí, dijo que se <ríe> suscribió para poder estar en el, en el after.
1: Ándale, entonces... Antes de cualquier otra cosa, otra vez, tenemos un Patreon donde nos pueden eh, dar tres dólares al mes y recibir un episodio extra del podcast de a la semana. Ahora sí, perdón. Sigue con lo tuyo.
0: Eh, pues hoy es nuestro último podcast del año. Eh, vamos a tomarnos un pequeño hiatus para regresar el día 6 de enero. 7. 7 de enero. Me estoy, me estoy muriendo de tos, yo creo. Eso diría Ciudad de México, te, te chinga los pulmones. <risa> 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 estuvo en la atasada. Um, Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, os esperamos en el próximo año. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, entren a nuestro Patreon. Gracias. No,
1: yo sí, yo sí quiero este, darles un chingo de gracias a todas las personas que nos han escuchado estos primeros 33 episodios. La verdad es que eh, iniciamos este, este podcast. Ya ha platicado serio esta, eh, cero esta anécdota. Empezamos este podcast así un día que yo le dije, güey, hay que grabar algo. Se hizo y 33 episodios después aquí seguimos. Y la verdad es que la, la comunidad que, que nos ha tocado este con la que nos ha tocado convivir las personas que nos han dicho que, que nos escriben, porque ya, ya ha pasado, eh siempre quise decir eso, las personas que nos escriben para decirnos que les gusta el podcast y que les hemos ayudado y demás, la verdad se siente bien bonito, no como que, sí. que el mensaje que estamos eh, promoviendo aquí de repente eh, de, de mejorar como la calidad de de los de las de las organizaciones, de crecer como ingenieros, siento como que está resonando con la gente, Le, de verdad, de todo corazón, les quiero agradecer por, por escuchar el podcast, por recomendarlo a sus amigos, eh, y a sus amigas Por darnos feedback sobre todo Pero sí les quiero hacer un, un agradecimiento especial A las personas que, que son Que son regulares Que nos escuchan en vivo todos los martes eh, Porque sí hay ciertas personas eh, Que ustedes saben quiénes son <ríe> Que quieres. están tú sabes quién eres, que están todos los martes aquí con nosotros, platicándonos, dando feedback, eh, compartiendo nuestros, nuestros links, agregando temas a la conversación, dándonos ideas de qué es lo que podemos hacer. De verdad, muchísimas gracias. Esperemos que el próximo año... Eh, puede haber mucha más gente en vivo cada, cada semana con nosotros Que nos estén escuchando, que nos estén dando feedback Que nos estén compartiendo sus ideas Que nos estén a, ayudando a generar más contenido La verdad, gracias a ustedes es que seguimos aquí Gracias a ustedes es que queremos retornar el próximo año Después de unas pequeñas vacaciones Con muchas más ganas de hacer el podcast Y con muchas más ganas de seguir creciendo juntos Como, como profesionales del software Entonces, muchísimas gracias de todo el corazón Espero, y creo que, creo que también hablo por cero en esta ocasión que Espero que, que se la pasen súper chingón en estas vacaciones. Si es que van a tener vacaciones, si es que van a poder darse una oportunidad de darse un respiro, de disfrutar con, con, su, con su familia, de disfrutar con la, gente que, con la gente que quieren, neta, disfrútenlo. Y nosotros nos vemos aquí el, el próximo año. Pasen una unas bonitas fiestas, si es que celebran. Les mandamos un abrazo virtual. Y esperemos, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser mi meta para 2020? Creo que deberíamos ah. de ponernos a esta meta: grabar un episodio del podcast en vivo eh, con audiencia.
0: ¿Cómo ¿En alguna vez?
1: conferencia o algo así.
0: Ah, ya, ya, ya entendí, 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 entendí. ¡Ah, sería loco! Hay que hacer el podcast con.
1: <ríe> Ándale, el podcast con. Oye, estaré chido. <ríe> Comprando dominio. <ríe> Ándale, Pero fíjate, esa, esa sería una buena meta Esa sería una buena meta para 2020 Que, que nos invitan a alguna conferencia A grabar un episodio del podcast en vivo
0: yo te Si alguien invitar, está Envuelto, a ver Yo te quiero invitar ahorita a que Estés en el Master Fest De enero en Resuelve eh, Ah, sí, cierto que Aquí anda en el chat Anda, anda Necrox, también por ahí anda Balionas, eh, ya les dije Que estás interesado dicen que chingón y entonces lo estamos haciendo en línea pero si lo hacemos este si, si vas a méxico a, a dar la plática pues lo hacemos presencial porque lo hemos estado haciendo últimamente en línea pero okay. si, lo, si vas chingón no y lo, lo hacemos ahí ah mira será chido que hagamos el oye qué tal es esta idea en enero cuando se haga el, el, el master fest cuando, después de que tú salgas a presentar lo que tengas que presentar, nos aventamos una transmisión del podcast en vivo. Allí tú y yo en una, en una mesita y transmitimos a, a los interwebs. ¿Cómo la ves? Órale, suena, suena ha, chido. Hay que afinarlo para enero. No sé, creo que es para va, va, va. o finales de enero. Nice. Pues así
1: queda. Aquí tuvieron <risa> tuvieron premisa <primicia> de nuestros planes. Los dejamos, eh, otra vez, muchísimas gracias a todos. Nos quedamos ahorita, Sergio y yo, platicando en el, en el After Show. Eh, se pueden suscribir en patreon.com, diagonal, el podcast dev. Ahí nos, nos escuchan en el episodio extra. Y nosotros nos vemos el próximo año. Hasta luego.
0: Nos vemos. Bye, bye. Gracias a todos.